0: Unglaublich, aber wahr. Manchmal gibt es Sachen, da kann man seinen eigenen Ohren oder Augen nicht trauen. Da denkt man, das kann eigentlich gar nicht sein. Ein Hahn hier im Gottesdienst haben die meisten nicht geglaubt. Ich finde das ja gut, dass ihr und sie nicht alles so einfach hinnehmen, sondern schon auch irgendwie mal was hinterfragen, ob das so auch sein kann. Aber tatsächlich, der Hahn war hier. Es gibt so Sachen, die man erlebt, wo man denkt, das kann gar nicht sein. Ich erinnere mich daran, wie ich mit meiner Frau mal eine Radtour gemacht habe an der Weser. Und dann saßen wir bei einer Pause in einem Café, oder es war ein Restaurant, und auf einer schönen Terrasse mit einem Ausblick auf den Bogen der Weser. Das ging so richtig schön Bogen lang, war ein wunderschöner Ausblick. Dann kamen zwei Schiffe gefahren, war die was los. Toll. Und dann guckten wir und guckten wir, und dann haben wir uns gegenseitig angeguckt. Sag mal, siehst du auch, was ich sehe? Die müssten langsam mal einlenken. Die rauschen direkt aufeinander zu. Das kann doch gar nicht sein. So blöd können die, das, das müssten doch einer von der Weile wenigstens sehen, aber keiner sah das. Zumindest sah es für uns so aus. Die sind frontal ineinander gehauen. Mit einmal macht das Wumms und da, dann haben sie es gemerkt. Ja, wir dachten echt, das, das kann gar nicht sein, als wir das sahen, dass, dass die jetzt wirklich aufeinander knallen, aber das passierte. Dann habe ich so angedacht, eine Geschichte, wo ich auch vor einer Weile echt gedacht habe, das ist ja unglaublich. Vor ähm, ja, gut halben vier Monaten, da war es so Jahresrückblicke, Ende des Jahres 2012, wo ja verschiedene Leute so vorgestellt werden. Da hat einer erzählt, ein 70-Jähriger, der letztes Jahr im August bei einer Wanderung in einer Gletscherspalte abgerutscht ist. Vielleicht hat das der eine oder andere auch mitbekommen. 70 Jahre, und wer macht öfter noch Wanderungen in den Bergen, ist dann alleine unterwegs gewesen und in dieser Spalte plötzlich abgerutscht. Ich glaube, das war so zwölf Meter tief etwa. Und dann saß er auf einer von kleinen Vorsprung in dieser Eisspalte wo er auf 30 bis 40 Zentimeter, also 30 mal 40 Zentimeter drauf hockte irgendwie und sich darauf hielt, damit er nicht noch weiter runterrutscht in die Spalte. Und da hatte irgendwie so eine Rettungsdecke dabei und noch ein paar knapper Sachen, so ein bisschen Proviant, was er für einen Tag eben so eingepackt hatte. Und damit hat er überlebt. Sechs Tage lang saß er in dieser Gletscherspalte. Die Leute, die Helfer haben ihn am Ende dann lebendig rausgeholt. Unglaublich. Das in dem Alter. Ich glaube nicht, dass ich das überleben würde. Sechs Tage, obwohl ich etwas mehr als halb jung, so jung bin. Sechs Tage ein 70-Jähriger in der Gletscherspalte. Unglaublich. Aber er hat das überlebt. Aber wenn wir so krasse, unglaubliche Geschichten hören, das ist ja irgendwie was, was man schon mal ein anderes Mal noch mal irgendwann wieder so erlebt. Aber was Ostern passiert ist, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, am dritten Tage, nachdem er wirklich tot war, begraben war, das ist noch viel, viel unglaublicher. Das kann man eigentlich gar nicht so einfach glauben. Auch den Jüngern ging es damals so. Sie haben das gehört, aber irgendwie, nee, das kann nicht sein. Da waren die Frauen da und die haben dann erzählt, wir haben das leere Grab gesehen, da waren diese Männer, diese Hellen, haben wir eben gehört. Das haben die Jünger nicht geglaubt, redet ihr mal. Dann sind sie selber hingelaufen, um noch mal zu prüfen wenigstens. Petrus und ein paar andere und haben dann gesehen, das Grab ist wirklich leer. Ja, aber was heißt das jetzt? Ist der Leichnam gestohlen oder was ist da passiert? Und dann kamen die beiden, die da angelaufen kamen, die Emmaus-Jünger, die schon auf dem Weg nach Hause waren, die gesagt haben, es hat alles keinen Sinn mehr, es ist alles vorbei. Die gehen nach Hause und die haben auf dem Weg Jesus getroffen, ihn wirklich gesehen und kamen zurückgelaufen, haben es erzählt. Ja, ihr habt Jesus getroffen, aha, naja, erzählt mal mehr. Und dann stand Jesus plötzlich mitten unter ihnen. Was machen die Jünger? Die denken natürlich das, was am naheliegendsten ist. Das ist ein Geist! Hilfe! Schnell zurück! Schrecken haben sie, Angst. Herr auferstandener Jesus, das kann nicht sein. Ein Geist, das denken sie. Weil er stand da, plötzlich, mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Aber sie dachten, nein, das kann nicht sein. Friede mit uns. Wir haben ihn selbst begraben. Er ist nicht mehr da. Wieso ist er jetzt hier? Voller Schrecken und Angst standen sie da, voller Unglauben. Und dann sah Jesus ihren Schrecken und näherte sich ihnen. Er wollte, dass sie sich ihr eigenes Bild noch mal richtig machen können jetzt, dass sie sich selbst überzeugen können. Er ist wirklich auferstanden. Er ist es. Und dann sagt er: Seht. Seht mich an, fasst mich an, meine Hände, meine Füße. Und dann konnten sie seine Wundmale von der Kreuzigung noch sehen, seine Hände und Füße. Und sie sehen, ja, ja, das muss ja wohl wirklich sein. Und dann fassten sie ihn an, ja, ein Leib kann man berühren, ein Geist kann man nicht anfassen. Aber sie glaubten es immer noch nicht. So heißt es im Lukas-Evangelium, wo das berichtet wird. Sie glaubten vor lauter Freude immer noch nicht. Irgendwie war jetzt die Angst gewichen. Freude war da. Aber glauben konnten sie das noch nicht. Ich stelle mir das so vor, dass sie vielleicht gedacht haben in dem Moment, was wäre, wenn das jetzt wirklich stimmt? Was wäre das, wenn Jesus wirklich lebt? Das wäre ja toll, wenn der, mit dem wir so lange unterwegs waren, auf dem wir so viel Hoffnung hatten, doch kein Lügner ist und jetzt lebt und dieser Kraft, dieser Macht von Gott aus dem Tod lebendig gemacht wurde. Was ist das für eine Kraft? Was ist das für ein Beweis und für ein Zeichen, dass Jesus wirklich der ist, was er gesagt hat, der Sohn Gottes. Was wäre, wenn das wirklich stimmt? Dann ist noch gar nicht alles aus. Dann geht das weiter. So haben sie gedacht. In Freude, aber noch nicht so richtig geglaubt. Und dann sagte Jesus ihnen, gebt mir mal was zu essen. Ein Geist kann nichts essen. Dann sahen sie ihn, essen wie er sonst auch mit ihnen aß. Und da merken sie schon, oh, das ist schon noch irgendwie, vielleicht ist er das. Und dann dann nahm er die Schrift, vielleicht die Bibel wäre es für uns, damals die alten Schriften, die das Volk der Juden kannte, und erzählte ihnen noch einmal damit, von Mose, von dem Psalmen, von den Propheten, von Jesaja und anderen. Und er zeigte ihm bestimmt viele Bibelstellen. Und sagte nochmal, das ist alles etwas, was schon genau auf das hinweist, was in den letzten Tagen passiert ist auf mein Sterben und auf mein Auferstehen am dritten Tag. Alles, was ihr dort findet im Alten Testament, in all den Schriften, das weist im Grunde auf das hin, was jetzt gerade passiert. Gott ist Mensch geworden. Und Gott hat sein Leben seinem Sohn Jesus Christus gegeben. Und er ist auferstanden in der Kraft. Damit ihr leben könnt, damit alle Menschen gerettet werden können. Das war sein Plan von Anfang an und jetzt ist es passiert. Und dann gehen ihnen die Augen auf. Ja, das ist es. Bei der Bibelarbeit wäre ich wirklich gerne dabei gewesen damals. Das macht er. Im Grunde macht er eine richtige Bibelarbeit mit ihnen. Die Sache ist schon echt verrückt. So dürfen sich die Jünger erstmal selbst überzeugen. Und auch heute kann man sagen, das ist echt verrückt mit Ostern. Das kann man eigentlich nicht glauben. Das hat ja auch keiner nachgemacht. Das ist einmalig. Das gab es eben nur ein einziges Mal in der Geschichte der Welt, dass Jesus auferstanden ist. Kein anderer ist auferstanden. Auch James Bond nicht, der von sich sagt, im letzten James-Bond-Skyfall, mein Hobby ist Auferstehung. Ja, im Film geht das. Aber in der echten, wahren Geschichte dieser Welt, da gab es das nur das eine Mal, dass einer so auferstanden ist von den Toten. Jesus selber hat vorher schon Leute auferstehen lassen. Aber dass einer ohne dass einer kam, irgendwas ist, passiert ist. Das gab es nur in Jesus Christus. Schwer zu glauben, weil es eben nur einmal war, weil wir es nicht wieder nochmal rekonstruieren können, weil es nicht nochmal passiert und man das jetzt sehen kann. Aha, da geht's auch. Also dann kann es damals ja gewesen sein. Darum ist es so schwer für uns zu glauben, weil es nur einmal war, weil es eben so ganz besonders war, in unsere Naturgesetze, in unser Leben eben so nicht zu sehen ist. Darum ist es so ganz schwer. Und da gibt es so viele Argumente, die ja auch dagegen sprechen können. Fragen, die man da hat. Ist der Leichnam vielleicht gestohlen worden? Oder haben die Jünger sich das alles eingebildet, Halluzinationen gehabt? Oder haben sie vielleicht so gesagt, in unserem Herzen, da lebt er weiter. Er hat so viele gute Gedanken gehabt. Er war ein so guter Mensch. Und das wollen wir in unseren Herzen weitertragen, in unsere Erinnerungen. Und so soll er weiterleben in uns. Und das wollen wir weitersagen. Nein. Das wird hier ganz anders beschrieben. Er ist wirklich wahrhaftig auferstanden. Und all diese Fragen, die wir kennen heute, die hatten seine Jünger auch. Die waren auch nicht leichtgläubig, naiv. Und haben sofort gesagt, ja, da bist du ja wieder. Super, wir haben schon gewartet. Nein, die konnten es überhaupt nicht glauben. Und darum lud Jesus sie ein. Lasst euch von mir überzeugen. Und so lädt er uns auch ein mit unseren Fragen. Lasst dich von mir überzeugen. Denkt mal darüber nach, wie wunderbar das wäre, wenn das wirklich stimmt. Wenn das wahr ist, dass es einen Gott gibt. Einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, der alle Menschen geschaffen hat und sich dann überlegt hat, was sollen die Menschen immer irgendeinen Gott sich erfinden und was ausdenken, vielleicht zeige ich mich den Menschen einfach, dass sie mich sehen, dass sie sehen, was ich für ein Gott bin und wer werde Mensch. Und dass dieser Mensch nicht in Gewalt hergekommen ist, um den Leuten mal so richtig zeigen zu zeigen, wo es lang geht, sondern mit Liebe gekommen ist. So sehr, dass er gestorben ist, dass er sich hat kreuzigen lassen und dann seine Macht und Kraft gezeigt hat in der Auferstehung. Dass es einen Gott gibt, der sich der Welt zeigen wollte, der sich uns, dir, zeigen will, auch heute. Ein Gott, der lebendig ist, der uns führen und leiten möchte, der uns das Leben schenken möchte, weil er uns Menschen so lieb hat. Was wäre, wenn das wahr ist? Was wäre, wenn das Ende nicht das Ende ist, sondern der Anfang von etwas viel Größerem? Denk mal diesen Gedanken vielleicht, wenn du Fragen hast, Zweifel hast und probier es dann mal aus, Vielleicht fängst du an zu beten und bittest Gott einfach und sagst, wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann zeig dich mir bitte. Dann will ich dich kennenlernen. Dann komm in mein Leben hinein. Zeig mir, dass es wahr ist. Und dann überprüf das. Geh einfach mal mit in Gemeinde. Geh mit mit Menschen, die Jesus kennen, mit Christen und lass dir das zeigen. Wie ist das alles, mit Jesus zu leben? Nimm das mal beim Wort. Versuch einfach mal ein Stück Wegstrecke mit diesem Gott zu gehen und zu entdecken. Ist wirklich was vielleicht da dran? Und dann liest die Bibel, so wie Jesus die Bibel mit seinen Jüngern gelesen hatte, und staunt und entdecke, was da Großes drinsteht, was für Wunder da geschehen in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und dann mit Jesus Christus. Wie so ein großer Bogen gespannt wird vom Alten Testament hin zu Jesus. Wie alles im Grunde darauf hinaufläuft. Und dann braucht man vielleicht auch jemanden, der einem dabei hilft. So wie Jünger. Jemanden brauchten, der ihnen half, das zu verstehen und einzuordnen. Dass wir jemanden haben, der mit uns Bibel liest, der uns Auskunft gibt, wo da was steht. So sollen wir uns überzeugen lassen. Soll nicht einfach was hinnehmen und einfach glauben. Sondern ehrlich mit unseren Fragen kommen zu Gott, zu einem anderen Christen. Und uns dann überzeugen lassen. Ja, es ist echt. Dieser Gott ist lebendig. Und wenn wir überzeugt sind, so wie die Jünger dann damals überzeugt waren, dann dürfen wir, dann sollen wir zu Zeugen werden. Dann will Jesus uns losschicken, so wie er damals die Jünger geschickt hatte. Wie er sie geschickt hatte, Zeugen zu sein, sollen wir auch erzählen und Zeuge sein in der Welt. Wir sollen niemanden überreden, in irgendwas überstülpen. Das gibt es auch, dass Christen das versuchen. Sie versuchen, die Leute zu manipulieren, was überzustülpen. Das musst du einfach glauben. Und wie auch immer sie das dann machen mit Psychotricks oder mit anderem Druck, das ist es nicht. Wer so zum Glauben kommt, der glaubt nicht an Jesus Christus. Es geht darum, Menschen wirklich zu überzeugen, dass sie Jesus Christus, den lebendigen Herrn, kennenlernen und ihm glauben und mit ihm gehen. Das können wir nur bezeugen, indem wir Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben mit Jesus. Dass wir erzählen, was wir erlebt haben, wie wir ihn kennengelernt haben. Und so werden wir dann selbst zum Evangelium zu frohen Botschaft für die Menschen, zu dem Evangelium, dass das, was Jesus war und ist, mit unserem Leben, mit unseren Worten verkündigen zu ihm. Wir als Gemeinde sind sozusagen ja der Leib Christi, so steht es im Neuen Testament. Damals konnten die Jünger den Leib Jesu so anfassen, begreifen, dass das wirklich wahr ist. Heute können wir das nicht mehr. Er ist danach in den Himmel gefahren. Er ist nicht mehr so leibhaftig hier. Aber wir als Leib Christi sind der Leib, den die Welt anfassen kann, begreifen kann. Wo die Menschen prüfen können, na, ist das echt? Stimmt das? Sind das Menschen, die wirklich verändert sind von diesem auferstandenen Jesus Christus? Menschen, die wirklich an irgendeiner Stelle irgendwie anders sind, wo man merkt, da hat er was Neues angefangen. Da wirkt eine besondere Kraft Gottes diese Botschaft vom Kreuz und Auferstehung scheint wirklich echt zu sein. Solche glaubwürdigen Zeugen müssen wir der Welt sein, dass die Menschen das prüfen können an uns. So will Gott das. Darum macht Jesus uns zu Zeugen. Und nur überzeugte Christen können so dann auch glaubwürdige Zeugen sein. Zeugen steht im, Übrigen im griechischen Text hier das Wort Märtyrer. Märtyrer, das wissen wir ja, das sind die meisten wahrscheinlich, das sind so... Eben die ersten Christen gewesen, die wir Märtyrer nennen, die ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben. Ein Zeuge, der sein Leben lässt für das. Weil er sagt, es ist wirklich wahr, es stimmt. Das ist ein echter Zeuge. Das ist keiner, der sagt so, ja, Jesus hat vielleicht nicht in allem Recht gehabt, und das mit der Kreuzigung. Naja, also er scheint schon irgendwie Betrüger gewesen zu sein, aber er hatte viele gute Worte. Und die sollen in meinem Herzen weiterleben und seine Idee lebt in uns weiter. Und dafür gebe ich mein Leben nicht. Dafür gibt, glaube ich, kein Christ sein Leben. Wenn das nur so eine Idee ist, die weiterlebt. Dafür hätten die Jünger auch damals ihr Leben nicht gegeben. Sondern sie sind wirklich dem wahrhaftig Auferstandenen begegnet. Und das hat ihr Leben so verändert und ihnen so viel Kraft gegeben, dann, dass sie später weiterziehen konnten. Weil diese Botschaft wirklich wahr ist. Und dann sollen wir eben gemeinsam Zeuge sein. Keiner soll alleine reden davon. Wir sind gemeinsam Zeugen. Ich habe vor kurzem in meinem Referat gehört von einem Kollegen, Verkündigung wird dann glaubwürdig wenn viele Zeugen vom Glauben reden, wenn wir alle davon reden, wenn wir alle als Zeugen auftreten, dann wird es so richtig glaubwürdig. Nicht, wenn der einer vorne steht und verkündigt, sondern es geht um uns alle, dass wir das bezeugen, dass wir den auferstandenen Jesus Christus kennen. Und dann sollen wir den Menschen Auskunft geben von dem, was wir wissen aus der Bibel. Das müssen wir uns auch auskennen in der Bibel, um dann mit Menschen daran zu gehen. Ihnen das zeigen zu können, wie das alles zusammenhängt, wie das in der Geschichte Gottes angefangen hat und in Jesus dann weiterging. Wir können so erzeugen, losziehen in die Welt. Damals in Jerusalem angefangen, dann zu allen Völkern sollten die Jünger gehen. So sollen wir anfangen in unserem Umfeld, in Barmstedt oder wo wir gerade leben und dann zu allen Menschen, die wir treffen. Wir können das Überzeugen nicht aus eigener Kraft tun. Unsere eigene Überzeugungskraft die ist manchmal ganz schön schwach und jämmerlich. Wir können das tun aus der Kraft des Auferstandenen. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, die Jesus Christus hat auferstehen lassen vom Tod. Diese Kraft, die wirkt auch in uns Christen. Diese Kraft bewirkt das, dass dieses Zeugnis wirklich das bewirken kann, dass andere Menschen sich überzeugen lassen und zum Glauben kommen. Davon überzeugt, dass Gott mit seiner Kraft so wirken will, Davon überzeugt, lasst uns Zeugen sein für die Osterbotschaft. müssen in die Welt hinaustragen. Jesus ist auferstanden. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, das ist unglaublich, was damals passiert ist. Dass du tot warst, begraben und dann auferstanden bist. Dass du lebst. Und dass du uns in dieses Leben hineinnehmen willst, das hast du versprochen. Hilf uns, das immer wieder neu zu entdecken und zu glauben. Dass diese Botschaft uns bewegt und verändert. Und lass du uns so glaubwürdige Zeugen sein dafür. Dass Menschen es in unserem Leben, in unseren Worten entdecken können. Dass es nicht nur irgendwie eine alte Geschichte, ein Mythos ist, sondern Wahrheit. Herr, so wirke du in uns allen. Gib du uns die Kraft deines guten Geistes, Herr. Amen.